0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni.
0: So, Markus, wir haben jetzt fast acht Folgen lang bildlich ausgeholt. Und <lacht> jetzt in Folge neun treffen wir endlich mal auf den Ball.
1: Ja, endlich kommt es äh, ja, zum Impact, zum sogenannten Treffmoment, also dem. In meinen Augen wichtigsten Punkt beim Golfspiel.
0: Ja, das stimmt. Hatten da werden wir schon drüber gesprochen. Ja, dem Ball ist es ja ziemlich egal, was vorher irgendwie passiert. Hauptsache, er wird gut getroffen.
1: Genau. Und das ist ja der Moment der Wahrheit, wo sich ja im Endeffekt alles entscheidet, wo der Ball hinfliegt. Vorher haben wir immer drüber gesprochen, wie der Weg des Schlägers nach oben ist, Ansprechposition und wie der Weg, beziehungsweise wie der Schläger am höchsten Punkt ist. Zu stehen hat, darüber hatten wir in Folge 8 gesprochen. Ähm, jetzt geht es aber darum, wie sollte der Schläger im Treffmoment stehen, beziehungsweise in welchem Winkel sollte der Schläger an den Ball kommen und welche Auswirkungen hat es auf den Beiflug, wenn ich den Ball nicht sauber in der Mitte, beziehungsweise im falschen Eintreffwinkel treffe.
0: Und das Wichtigste ist ja im Grunde, wie das Schlägerblatt steht, ne?
1: Genau, also ja, das Wichtigste ist logischerweise, wie das Schlägerblatt steht, weil das hat die meiste Auswirkung auf den Ballflug. Und ähm, wenn man zum Beispiel jemand ist, der den Ball eher nach rechts schlägt, also Slicer ist oder oder pusht, dann ist es ja häufig so, dass das Schlägerblatt im Treffmoment eher nach rechts verkantet ist oder offen nach außen gedreht ist, also offen ist. Ähm, ja, das hat natürlich auch viele Gründe, die dazu führen können. Ähm, also grundsätzlich sollte es im Treffmoment immer gerade sein, beziehungsweise ja square am Ball stehen.
0: Und was würdest du empfehlen, um das so zu kontrollieren, ob man da Handlungsbedarf hat?
1: Also das Erste, was ich immer machen würde, ist, ich würde mir ein sogenanntes Impact Tape kaufen oder es gibt ja auch Sprühtape oder so, so Sprühfarbe, die man auf den Schlägerkopf machen kann, woran man dann feststellen kann, wo ich tatsächlich meinen Ball treffe. Weil ähm, in der vorherigen Folge hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, dass ja auch viele Leute den Ball eher an der Hacke treffen, also einen so ja nicht unbedingt einen Socket haben, aber ihn schon relativ weit hinten zum zur Hacke treffen. Und dann frage ich auch häufig, wo triffst du denn den Ball? Und sagen sie, ja, den habe ich an der Spitze getroffen. Und in Realität, wenn ich Ihnen das dann auf dem Video zeige, ist es so, dass der Ball dann eher an der Ferse getroffen ist. Also dementsprechend wirklich vor vor <lacht> im Vorfeld immer Impact Tape oder so ein Sprühtape kaufen, um einfach zu kontrollieren, wo man den Ball getroffen hat.
0: Geht auch mit so einem Kreidestift, ne? also wenn man genau. einfach so ein bisschen so rüber reibt oder auch einfach das, wenn man halt beim Driver beispielsweise, den man sauber putzt mit einem mit Tuch so richtig, dann sieht man eigentlich auch immer ganz
1: gut den Definitiv, Abdruck. ja. Also beim Eisen geht's auch, es muss natürlich immer sauber sein, ähm, aber um hundertprozentig sicher zu sein, hilft halt immer so ein Tape oder so ein Kreidestift, um einfach zu sehen, wo man den Ball getroffen hat. Was
0: ist so der zweite? wichtige Faktor. Also wir haben jetzt gerade über das Schlägerblatt gesprochen und das ist ja eigentlich, da lohnt sich es auf jeden Fall nochmal in Folge 2 reinzuhören, ne, der richtige Griff, genau. weil der hat ja ziemlich großen Einfluss darauf, oh, wie das ja. Schlägerblatt <lacht> an den Ball kommt. Und dann gibt es ja noch den Eintreffwinkel.
1: Genau. Ja, der Eintreffwinkel ist ja der Winkel, wie der Schlägerblatt kurz vorm Treffen sich in Richtung Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass wir bei dem Eisen nach Möglichkeit immer den Schläger in einer leichten Abwärtsbewegung an den Ball bringen wollen, also das heißt im Endeffekt einen sogenannten Ballbodenkontakt erreichen möchten, weil wenn wir das schaffen, dann haben wir natürlich, ich sage mal, ganz viel Ball auf dem, auf dem Schlägerblatt, was dazu führt, dass eine gewisse Länge zustande kommt, dass der Ball auch ein gutes Spin-Verhalten dann auf dem Grün bekommt. Und ähm, beim Driver ist es dann natürlich wieder anders. Darüber äh, hatten wir schon beim Driver gesprochen. Einmal, dass wir sagen, wir wollen da den Ball eher in der Aufwärtsbewegung treffen. Also das heißt, dass der Schläger sich zum Ball hin leicht nach oben schon wieder bewegt, weil dadurch erreicht der Ball, wenn wir ihn mit dem Driver gut treffen, einfach mehr Topspin, sage ich immer. Das heißt, wenn er aufkommt, kriegt er mehr Drall nach vorne und rollt dementsprechend noch eine ganze Ecke.
0: Und für den Eintreffwinkel, da gibt es, du ja gerade angesprochen, ne, den Unterschied zwischen Eisen und Driver. Gibt es da so eine Übung, die du empfehlen kannst?
1: Genau, also grundsätzlich sollte man natürlich nochmal ähm, ja, überlegen, wo sollte der Ball liegen? Also beim Driver liegt er ja eher an der linken Innenferse, was schon dazu führt, dass der Schläger automatisch etwas mehr in der Aufwärtsbewegung kommt. Wenn man jetzt aber beim Driver zum Beispiel den Ball nicht in der Aufwärtsbewegung trifft, sondern eher von oben, dann sieht man das auch auf wiederum auf seiner Schlagfläche. Ähm, denn dann sind die meisten Kontakte mit dem Driver oben auf der Schlagfläche und die Bälle sind dann eher ja, teilweise unterschlagen, teilweise flach links weggeschlagen. Ähm, und dann kann man zu so einem ja, schönen alten Trick greifen. Ja, den benutze ich immer meinem Unterricht, mit einer leeren Beipackung zu arbeiten. Wenn man eine dabei hat, ähm, ist gut. Wenn nicht, sollte man sich nochmal eben schnell drei neue Bälle kaufen und diese Beipackung dann in sein Bag einpacken. Und diese legt man dann im Endeffekt ungefähr eine, eine Fußlänge links vom Ball in Spielrichtung ähm, quer hin. Und die Aufgabe ist es jetzt, den Ball logischerweise zuerst zu treffen und die Beipackung aber äh, liegen zu lassen. Also die darf vom Dreiweilkopf nicht getroffen werden, weil sollte man sie treffen, dann ist der Schläger zu sehr in der Abwärtsbewegung an den Ball gekommen. Und dann ist der tiefste Punkt des Schwunges beim Drive einfach zu weit links und die Ballpackung würde mit wegfliegen. Ähm, ja, und man hätte ein Feedback darüber bekommen, wie man halt geschwungen hat bzw. den Ball getroffen hat. Also idealerweise sollte die Ballpackung liegen bleiben. Und wenn ihr dann auch mal den Ballflug bzw. den Roll beobachtet, dann werdet ihr schnell merken, dass der Ball ja, nach dem Aufkommen noch mal so einen richtig schönen Kick nach vorne bekommt und dementsprechend länger wird.
0: Genau, und bei der Ballpackung vorsichtig sein, weil wenn ihr nämlich so schnell schwingt wie der Markus, dann fliegt die Ballpackung nämlich auch weg, wenn er sie nicht getroffen hat, durch den <lacht> durch <lacht> den Wind, der erzeugt wird. Und ähm, ja, also da dann nicht irritieren lassen, einfach die Bälle in der Ballpackung drin lassen und dann fliegt die auch nicht weg, wenn man halt besonders schnell geschwungen hat.
1: Genau. Um ja, und wenn man sie tatsächlich treffen sollte, dann wird man es richtig merken, weil dann ja, gehen einige Teile von der Ballpackung, die fliegen dann auch durch die Gegend. Also wenn sie sich mal so ein bisschen bewegt hat, dann kann es an der eigenen Schwunggeschwindigkeit legen, äh, liegen und dann einfach ein, zwei Bälle reintun in die Ballpackung und dann kann die auch nicht verrutschen.
0: Hier merkt man ja im Grunde, dass wir jetzt beim Impact, dass da wirklich alles zusammenkommt, weil du hattest ja gerade die... Ansprechpositionen beim Driver angesprochen, dass die ein bisschen anders ist, weil wir den Ball ja eine Aufwärtsbewegung treffen wollen. Deswegen genau. auch die Ballpackung, dass man ne, mit dem Driver über die Packung rüberschwingt. Und da wäre der Verweis auf Folge 4, das ist das Setup beim Driver. Und bei den Eisen, das war ja die Folge 3, dass das Setup ja ein bisschen anders, weil da Treffen wir ja erst
1: den Ball und dann den Boden. Ganz genau. Ähm, um das sogenannte Barbo also ball boden -Kontakt wollen wir erreichen. Und da ist es immer wichtig, natürlich erstmal auf die Ballposition zu achten. Und da ist grundsätzlich eher, dass der Ball mittiger liegt bis leicht links von der Mitte bei längeren Eisen dann. Und um herauszufinden, wie ich den Ball treffe, also vom Eintreffwinkel her, empfehle ich immer eine Übung mit dem Handtuch zu machen dass man sich ein, ein Handtuch breit also ausbreitet, ungefähr so ja zwei Handbreiten rechts vom Ball auf den Boden legt, um dann zu sehen, ob ich das Handtuch auch getroffen habe oder tatsächlich nicht. Weil sollte ich das Handtuch ein bisschen berühren, dann weiß ich, okay, ich habe irgendwas vielleicht mit den Handgelenken gemacht oder mit dem Körper in der Bewegung zum Ball, dass ich zu weit rechts geblieben bin als, als Rechtshänder, wodurch dann der tiefste Punkt des Schwunges auch zu weit rechts ist. Und dementsprechend würde dann einfach auch zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche kommen, wodurch mir natürlich Länge beziehungsweise auch Höhe verloren geht. Ne? Wenn ich das Handtuch nicht treffe, dann habe ich den Schläger wunderbar in der Abwärtsbewegung getroffen, dann habe ich auch ein richtig gutes Gefühl, es kommt ein guter Sound zustande, dass ich erst den Ball und dann den Boden getroffen habe und dann kann ich auch sehen, auf dem Rasen, ähm, ja, dass das Divid links vom Ball dann ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, vom Rasen zu trainieren, dann empfehle ich nicht nur, mit dem Handtuch zu arbeiten, sondern auch mit einem zweiten Ball. Also, dass man sich im Grunde zwei Bälle hinlegt. Einen spielt man dann, und also die legt man sich auf, auf eine Linie, und ähm, aber in so einem weiten Abstand, dass man den zweiten Ball nicht unbedingt trifft und dass man sich dann halt an dem zweiten Ball orientiert, wo habe ich tatsächlich zuerst den Boden getroffen. Dann sieht man, Okay, wenn man die beiden Bälle auf eine Höhe gelegt hat, man spielt seinen Spielball und man hat das Divid links von dem, ja, ich sag mal, Feedbackball, dann weiß man, okay, ich habe erst den Ball und dann den Boden getroffen. Und das ist ja auch ein schönes Feedback für einen selbst dann.
0: Ist das mit dem Handtuch dann hilfreich, wenn man halt sonst eher so fette Bälle schlägt? Also wenn man jetzt einen Ball toppt eher, dann ist das...
1: Also das Handtuch wirkt auch beim getoppten Ball, weil der Schläger ja den tiefsten Punkt dann rechts hat. Natürlich nicht ganz so stark, als wenn man fette Bälle schlägt, weil dann haut man natürlich tiefer in das Handtuch hinein. Ähm, was zum Beispiel auch auf der Driving Range ganz gut hilft, ist, wenn man sich, ja, da muss man so zwei Finger breit oder drei Finger breit links vom Ball ähm, ein Tee hinstecken. Also wirklich so tief rein, wie es geht, dass nur noch der Kopf rausguckt und dass man dann versucht, dieses Tee zu fixieren, um das dann rauszuschlagen, nachdem man seinen Ball getroffen hat. Da kriegt man natürlich auch ein ganz gutes Feedback darüber, ob ich den Ball in der Abwärtsbewegung getroffen habe oder in der Aufwärtsbewegung. Also auch bei getoppten Bällen würde dieses Tee dann stecken bleiben, weil der Schläger einfach sich zu sehr wieder nach oben bewegt.
0: Ja, also das mit dem Tee, das finde ich zum Beispiel bei mir, finde ich das eine bessere Übung, wenn ich das mache, als mit dem Handtuch. Also mhm. da habe ich einfach vom Gefühl her, das Tee zu treffen, ist irgendwie so ein Bild, was bei mir ganz gut funktioniert.
1: Das Positive an dem Tee ist nämlich auch, ähm, das Handtuch ist natürlich auch positiv, aber das Schöne bei dem Tee ist, dass man sich dann, wenn man auf dem Platz ist, auch vornehmen kann, etwas, was so, wie gesagt, zwei, drei Finger breit links von seinem Ball ist, ähm, das wegzuschlagen. Dann, dann fokussiert man sich mehr auf diesen Punkt der wie gesagt, etwas links vom Ball am Boden ist und versucht, den mit rauszuschlagen, dann kriegt man nämlich auch ganz guten guten Ballkontakt zustande. Ja,
0: nur das Tee da nicht, rein, nicht wirklich in Tee Nein. reinstecken. Das gibt wieder Strafschläge. Genau. Ja, Unerlaubtes Hilfsmittel. <lacht> genau. Ja.
1: Aber man, vielleicht gibt es ja auch einen längeren Grasheim oder eine kleine braune Stelle auf dem Fairway oder sowas. Oder man denkt sich einfach was oder man denkt sich dieses Tee dann halt in der Situation dahin. Ähm, das kann auch schon helfen. Also das ist meine Erfahrung, dass das sehr, sehr vielen Leuten halt ja, ein gutes Bild gibt, wie sie den Ball zu treffen haben.
0: Was sind denn so die häufigsten Fehler, die so entstehen können beim beim Impact?
1: Ja, also der häufigste Fehler werden da eben, oder ich hatte es schon mal kurz angesprochen eben, ist das sogenannte Löffeln, beziehungsweise dieser Gedanke, ich muss immer den Ball in die Luft schlagen. Das heißt, mit dem Schläger, ich sage immer, unter den Ball kommen. Ähm, das Problem sieht man dann ganz häufig, wenn man Bälle vom Boden schlägt. Also vor allem beim Pitchen zum Beispiel. Wenn man einen Ball vom Tee schlägt, dann, dann ist das Feedback, das ich sag mal negative Feedback, nicht ganz so groß, weil der Ball ja schon etwas erhöht liegt. Also Bodenballkontakt ist so ja mit das größte Problem bei Schlägen rund ums Grün oder bei, bei bei Eisenschlägen dann, weil man halt immer den Gedanken hat, der Schläger muss unter den Ball kommen, damit der Ball hochfliegt. Aber ich sage dann immer, naja, der Ball fliegt ja soll ja nicht hochfliegen, sondern der Ball soll ja nach vorne fliegen. Also das heißt, Höhe bekommt der Ball ja automatisch durch die Geschwindigkeit des jeweiligen Spielers beziehungsweise durch den ja richtigen Eintreffwinkel, klar, aber auch durch den richtigen Winkel bzw. durch den Loft der Schlagfläche ähm, und dementsprechend also nie den Gedanken haben, der Ball muss hoch, sondern der Ball sollte immer nach vorne. Man kann das ganz gut selbst kontrollieren, wie gesagt, mit dem Handtuch oder mit dem Tee, aber zum Beispiel kann man es auch ganz schön sehen ähm, in seiner Endposition, wenn der Körper nicht gedreht ist ähm, und wie dann der Winkel der Handgelenke ist. Also bei vielen ist es dann so, dass die Hände sehr eng am Körper dann liegen nach dem Treffen und der Schlägerkopf dann höher steht, als die Handgelenke sind und die Handgelenke so komisch abgewinkelt bzw. sehr stark gebeugt sind. Dann weiß man, okay, ich habe eine starke Löffelbewegung gehabt und habe versucht, unter den Ball zu kommen und ihn hochzuschlagen.
0: Genau, beim Löffeln ist es ja praktisch so, dass der Schläger die Hände überholt. Genau. Und... Das wäre ja auch was, was im Treffmoment, wenn man sich das, also wenn man das jetzt wieder mit einer Kamera vom Smartphone aufnehmen würde und die mal auf, ja, also nicht in der Verlängerung des Schlägers beim Ausholen, sondern im Grunde frontal so gegenüberstellt, dann kann man ja auch noch mal im Grunde auf Pause drücken in dem Moment, wo man den Ball trifft.
1: Mhm. Und wo sollten da
0: die Hände dann sein?
1: Also wenn sie hinterm Ball sind, dann hat man halt gelöffelt und idealerweise sollten sie im Treffmoment leicht vor dem Ball sein, so sodass ja, das Griffende, ja, ein Zentimeter ist schwer zu sagen, aber dass das Griffende auf jeden Fall vorm Ball ist, weil dann ähm, ist der Körper auch rechtzeitig, hat sich dann äh, zur Seite gedreht, also die Hüfte hat sich dann gut gedreht, man hatte eine gute Gewichtsverlagerung auf das linke Bein oder den linken Fuß und der Schläger kam dann, sage ich immer hinterher, hinter den Händen hinterher, wodurch einfach ein sauberer Treffmoment entstanden ist. Also Griffende oder Hände immer leicht links vom Ball im Treffen, das wäre ideal.
0: Okay, und das ist ja auch was, was man sich vom Spiegel auch nochmal angucken kann,
1: ne? Genau also, es gibt, macht. genau, also es gibt einen schönen Drill, ähm, dass man sich vor den Spiegel stellt oder wenn man jetzt keinen Spiegel hat, dann geht das auch. Ähm, man legt sich den Ball einfach hin, man setzt am Ball an, nimmt seine normale Ansprechposition ein, und dann drückt man so ganz leicht die Hände nach links, so dass die Knöchel und der linke Handrücken in Richtung Ziel zeigen. Und dabei dreht man dann seine linke Hüfte nach hinten, sodass man dadurch im Endeffekt eine sogenannte Treffmomentposition darstellt und simuliert. Und das gibt dem Körper ein ganz gutes Gefühl, beziehungsweise man selbst weiß dann auch, wo man hin soll. Also das empfehle ich wirklich einfach aus der normalen Ansprechposition einfach mal sein, Treffmoment nachzustellen, Hüfte wegdrehen, Hände leicht vor den Ball drücken, darauf achten, dass die Schlagfläche sich unten natürlich nicht verdreht, weil sonst würde der Ball halt nach links fliegen und dadurch kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür.
0: Genau, das ist ja auch eine Übung, die du in dem Kurs Golfschwung für Anfänger genau. einmal vormachst und zeigst. Ansonsten gibt es das auch im Golfstunde-Blog. Da gibt es einen Beitrag vom Frank Adamowitz aus seinem Buch Golf 4.0, dass auch nochmal ein Video und auch nochmal ein Bild ähm, auch extra spiegelverkehrt, mhm. ja, dass man das dann halt mit seinem Spiegelbild einmal abgleichen kann, wie das aussieht, weil das ja wirklich eine super Übung ist, die man einfach zu Hause vorm Spiegel machen kann, einfach ja. vorm Ball stellen das, und einfach halt mal gucken, wie das denn aussieht im Treffmoment, weil letztendlich ist das ja auch, diese, wenn man diese Position halt einmal bewusst wahrnimmt, dann wandert die ins Unterbewusstsein und das ist eigentlich immer ganz gut, wenn das Gehirn weiß, ja, in welche Position soll ich denn kommen eigentlich mal im Treffmoment? Ja, dann geht das meistens auch mal ein bisschen flüssiger das Ganze.
1: Ja, definitiv. Und das ist ja mit der wichtigste Faktor. Wie stehen die Hände im Treffmoment? Wie steht der Schlägerblatt im Treffmoment? Wo sollte der Körper sein, um einfach halt einen guten Golfball schlagen zu können? Und deswegen einfach ins Training immer einbauen. Ähm, diese, diesen kleinen Drill, über den wir gerade gesprochen haben, vor dem Spiegel oder vor dem Video, wie auch immer man das machen möchte, um einfach das Ganze ab, äh, besser abspeichern zu können. Ja, weil unser Unterbewusstsein sagt uns schon auf dem Platz, wo es dann auch lang geht. <lacht> und hat sehr <lacht> ja. großen Einfluss auf unser Spiel.
0: Ja, und das ist meist oder oftmals ist das nicht unbedingt so der Weg, den man sich idealerweise vorstellt. Deswegen auf jeden Fall immer das Unterbewusstsein vielleicht vorab mit einbeziehen in die Pläne.
1: <lacht> das ist immer ganz hilfreich. Ja, äh, wäre schön, wenn das so gehen würde, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, na, zumindest ist es ja so ein kleiner Schritt in die Richtung, genau. dass dann immer noch tausend andere Sachen nicht funktionieren, weil man vielleicht dann unterzuckert ist oder Wassermangel hat, dann. Ja, und auf den letzten Löchern, dass dann irgendwie das Unterbewusstsein, der Schweinehund da nochmal durchkommt und ja, in den Ball sonst wohin schlagen lässt, das passiert ja dann auch ab und zu.
1: Ja, genau. Ja Das sind ja auch wichtige Faktoren, die du gerade schon angesprochen hast, die, auf die man auf der Runde achten sollte, dass man also ja, seinen, seinen Zuckerspiegel nicht zu weit nach unten fährt, dass man immer mal was isst zwischendurch und vor allem auch trinkt zwischendurch, damit das Gehirn einfach weiter arbeiten kann. Ne? Beziehungsweise der Rest des Körpers dann natürlich auch, um einfach eine... Gute Leistung abrufen zu können.
0: Was machst du? Achso, bevor ich dich jetzt frage, was du dir immer so als Verpflegung mit einpackst auf die Runde, vielleicht noch ganz kurz die ähm, Rückfrage, ob du noch beim Impact irgendwas ergänzen möchtest.
1: Ähm, also beim Impact, wir haben, drüber wir haben Drill gegeben, wir haben ähm, darüber gesprochen, dass wir den Ball nicht hochspielen wollen, sondern dass er im Grunde immer mehr nach vorne gehen sollte. Das nochmal ganz kurz zum, zum Pitchen, da äh, auf das Thema einzugehen. Da sehe ich es immer leider sehr häufig, gerade wenn man versucht, einen kurzen, hohen Ball zu spielen über den Bunker, dass man die falsche Vorstellung davon hat, ähm, wie der Ball da hin soll. Ähm, da helfen natürlich diese, oder dieser Drill, den ich gerade vorgemacht habe, äh, erklärt habe, nicht vorgemacht man ja kein Video, Entschuldigung, ähm, beziehungsweise da hilft natürlich auch der Gedanke, der Ball soll immer nach vorne und das Schöne ist dann, wenn man den Ball sauber trifft, also das heißt, wenn man guten Ball-Bodenkontakt hat und alles passte, dann kriegt der Ball halt auch ein gutes Spin-Verhalten auf dem Grün, wodurch er relativ schnell liegen bleibt. Und auch da ist wieder unser Unterbewusstsein gefragt, deswegen immer dieses Gefühl erarbeiten, wie müssen meine Hände im Treffmoment stehen, um einfach einen sauberen Ballkontakt zu bekommen.
0: So, aber jetzt zur Verpflegung. Jetzt ja. packst du dir denn immer so ein, wenn du auf die Runde gehst.
1: Ähm, was packe ich mir mal ein? Also definitiv genügend zu trinken. Also meistens sind anderthalb Liter, die ich auf einer Runde trinke, ähm, Wasser hauptsächlich. Dann packe ich ein. Es gibt so, so verschiedene Riegel, wo relativ viel ja, Zucker drin ist. Allerdings, das ist natürlich nicht ganz so ideal, aber auf der anderen Seite ähm, hält das so die Kondition oder beziehungsweise Konzentration bei mir oben. Ähm, und Nüsse esse ich viel. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, auf einer Reise vor ein paar Wochen habe ich immer ähm, ja, so Cashewkerne hatte ich damit oder Mandeln oder so, die esse ich dann immer zwischendurch. Natürlich auch ein Apfel mal oder eine Banane. Ähm, ja, aber auf jeden Fall nehme ich immer Nüsse mit Wasser und so ein so ein so Powerriegel. Und damit funktioniert das bis jetzt immer ganz gut. Ja, Nüsse
0: mag ich auch sehr auf der Runde. Das empfiehlt auch der Robin Horvath. Der ist ja, ich glaube, der ist jetzt Ernährungsberater vom DGV. Ja sogar. Oder ich weiß nicht, bayerischer Golfer? Nee,
1: von nee, DGVG. ich glaube ich glaub schon fürs Golfteam Germany, also für den deutschen Golfverband. Ähm, ja, der ist ja auch European Long Drive Champion, glaube ich. ne
0: Genau, der empfiehlt ja auch, ähm, Nüsse auf jeden Fall ähm, mit auf die Runde zu nehmen. Und der hat nämlich auch ein richtig tolles Rezept für, weil du gerade die Müsliriegel angesprochen hast, dass die ja immer unglaublich viel Zucker beinhalten. Hat der so ein super Rezept für, ähm, ja, Müs für eigene Müsli-Riegel auch im Blog gepostet, den Beitrag okay. verlinke ich auch und die schmecken auch ziemlich gut, also das ist auch nochmal so ein ganz guter Snack, ja, um einfach die Konzentration hochzuhalten und nicht dann auf den letzten Bahnen da total einzubrechen.
1: Genau. Hast du die schon mal selbst gemacht, oder?
0: Ja, ja, die habe ich gemacht und hab sogar den Beweis, weil ähm, die Fotos, die in dem Beitrag sind, die sind sogar von den selbstgemachten. Also ah, okay. da ist dann Schritt für Schritt, wird da erklärt. Ähm, auch für so nicht so handwerklich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir in der Küche aussieht, so, das geht. begabte Kochen, kochen
1: kriege ich die, ganz gut hin, ja.
0: Ja, Kochen kriegst du hin, okay, aber trotzdem ist auch schön so mit Bildern, dass du genau siehst, Herrlich. wie du da vorgehen kannst. Super.
1: Nee, aber äh, kochen kann ich, aber der Rest ist dann. Naja, wollen wir nicht weiter drüber sprechen. Oder? <lacht>
0: genau, wollen wir, jetzt hier nicht, wollen wir hier nicht vertiefen. Genau. Aber wenn du die auch mal nachmachen willst, ähm, ja, cool. findest du dann auch den Link in der Podcast-Beschreibung.
1: Was hast du vorher immer mitgenommen auf die Runde? Also jetzt machst du natürlich deine Regel selbst, aber ähm, hast du dir da Gedanken drüber gemacht oder, oder wie bist du vorgegangen?
0: Ja, ich mache die jetzt auch nicht ständig selbst. Das ist ja auch immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Also wenn, dann habe ich dann halt auch Studentenfutter oder so einfach dabei. Das ist eigentlich immer so das Backup, ja, wenn wenn man irgendwie keine Zeit hat, jetzt groß was vorzubereiten, einfach so eine Packung Studentenfutter mitnehmen. Ja, ich habe vorher gar nicht so sehr drauf geachtet, muss ich sagen. Also klar, irgendwie was eingepackt, aber das mit den mit den Nüssen ist halt wirklich praktisch, weil die einfach total sättigend sind und auch nicht so die Verdauung belasten, dass man dann irgendwie ja, dann dass der Körper dann schon abschaltet, weil er mit der Verdauung beschäftigt ist, ist ja auch nicht so gut. Ja, also habe ich mich habe ich vorher glaube glaub ich gar nicht so speziell drauf geachtet und ja jetzt ist es einfach halt immer Flasche Wasser Nüsse dabei und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe dann halt auch mal die Riegel
1: machen. ja man sollte auch nicht nicht zu schwer auf dem Platz essen ne? also ich weiß nicht ob Brötchen oder so immer unbedingt ideal sind ähm, was ja auch viele machen weil klar Weizenmehl, aber auf der anderen Seite sind sie auch teilweise relativ schwer vor allem dann wenn sie sogar noch belegt sind irgendwie und dann muss der Körper natürlich erstmal verdauen ähm, Bewegung ist in vielen Fällen dann eingeschränkt, weil man sich so so schwer fühlt, ähm, deswegen so Nüsse finde ich schon ideal oder auch Obst halt unterwegs, das ist schon gut. Ähm, wie machst du das dann mit dem Essen unterwegs, also isst du dann regelmäßig oder erst dann, wenn du merkst, ach jetzt sollte ich vielleicht mal was essen?
0: Nee, regelmäßig, also, okay. ja. also ich weiß, ich habe es jetzt nicht so ganz genau, aber... Im Grunde ist es ja nur, wenn das Hungergefühl kommt, dann ist es ja schon zu spät. Genau. Oder dieses Durstgefühl und dann ist es meistens immer so, dann auf dem Weg zum nächsten Abschlag, dann einfach so ja, eine Handvoll Nüsse und oder einen kleinen Schluck Wasser und genau.
1: Ja, ich habe mir über die Jahre so ein, so ein kleines Ritual angewöhnt, dass ich an jedem Loch auf jeden Fall trinke und alle drei Löcher esse ich was. Also das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Vor einer Runde nie zu schwer essen, weil wie gesagt, dann ist die Bewegung eingeschränkt.
0: Genau, und auch nicht ähm, im Halfway House dann eine Schweinzachse, also zwischendurch <lacht> ist auch nicht gut.
1: Schönes Weizen dazu,
0: herrlich. Ja, wobei ein alkoholfreies Weizen ja gar nicht so schlecht ist, ne? Wegen ja.
1: Aber stopft ja. ja auch irgendwo, ne? Ja, stimmt schon. Also, ja. ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Naja. Bleib <lacht> mal beim Wasser oder eine Apfelschorle. Ich glaube, das ist dann doch sinnvoller, als sich da ein alkoholfreies Weizen reinzufeuern.
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Biertrinker, aber auf jeden Fall soll es, glaube ich, besser sein als eine Cola, weil du halt nicht diesen Zuckergehalt hast, dass die so tonisch ist und in dem Sinne ist das jetzt nicht so die größte
1: Sünde, die man begehen kann. Nein, definitiv nicht. Aber es gibt bessere Möglichkeiten, sich auf eine Runde zu verpflegen. Ja,
0: oder halt der Birdie-Schnaps oder so. Ne? Ja, herrlich. Ja.
1: Wobei ich muss jetzt auch immer wieder feststellen, da, da habe ich auch so ein paar, paar Schüler oder Mitglieder bei uns, ähm, wenn ich sie dann mal frage, wie wie denn so die Runde verlaufen ist, dann sagen sie, na ja, die ersten zwölf, dreizehn Löcher war ja super und dann, ja, habe ich irgendwie nachgelassen oder viele sagen ja, die ersten neun waren klasse und dann wurde es auf den zweiten neun besser und ähm, dann frage ich sie immer, woran es denn so gelegen hat und dann sagen sie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, mein Schwung war weg irgendwie. So und dann kommt die zweite Frage, ja, und wie war es mit Essen und Trinken? Ah, nee, habe ich total vergessen und vor allem so im Sommer, so bei 30 Grad mal nichts getrunken, 18 Loch lang. Und dann denke ich immer, naja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, solltest du dir vielleicht mal angewöhnen, regelmäßig was zu essen auf der Runde und vor allem auch zu trinken, damit die Kon äh, Konzentration hoch bleibt. Ne? Und ja, das verstehen viele noch nicht oder vergessen es. Also deswegen appelliere ich dann auch immer an die Leute, trink genügend zwischendurch. Ähm, euer Körper und euer Spiel wird es euch danken. Also das ist ja immer noch wichtiger als Essen.
0: Ja, und ich hatte jetzt gerade gedacht, du würdest jetzt irgendwie erzählen, dass du jemanden hättest, oh, ersten neun Löcher liefen super, auf jedem Loch ein Birdie gespielt, und, <lacht> und weil der immer einen Birdie-Schnaps getrunken hat, hat er dann die Back nein, und völlig verhauen. Aber. Ja, genau.
1: Schön vorher einen reinhauen. Nee, ähm, gibt es vielleicht auch Leute, die unter dem Einfluss dann gutes Golf spielen, das weiß ich nicht, ähm, ja. Aber ich bleibe dann doch eher bei der trockenen Variante. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, hast du denn, ähm, schon dieses Jahr eine Winterlochrunde gespielt jetzt, also außerhalb von Mallorca?
1: Ja, ich habe tatsächlich einmal mit einem ähm, mit einem Schüler zusammen sechs Loch gespielt. Ähm, da war das Wetter auch sehr angenehm, da war ein schöner Plus gerade. Man braucht jetzt nicht unbedingt die dicke Jacke anzuhaben, aber doch habe ich schon einmal geschafft dieses Jahr. Alleine allerdings oder privat noch nicht, weil dazu fehlt mir einfach im Moment die Zeit, um... Um rauszufahren zum Club und dann neun Loch zu spielen oder 18 Loch, das ist dann im Moment, äh, ja wie gesagt, fehlt mir die Zeit für. Aber wenn der Schüler mal auf dem Platz möchte und spielen möchte, dann frage ich ihn immer, ob ich mitgehen soll oder mitspielen soll. Und dann sagt er, ja, nimm deine Tasche und dann geht's los. Also, das nutze ich dann auch immer so ein bisschen, um im Rhythmus zu bleiben. Aber wie gesagt, was ich auch schon in Folge 8 erzählt hatte, da ähm, achte ich natürlich mehr auf den Spieler, also auf den Schüler als auf mich selbst.
0: Ich hatte ja auch noch ähm, letztes Wochenende. Neuen Loch gespielt und hatte dann, dann in meinem Flight ja so eine Dame mit mir, die mitgespielt hatte. und ich glaube, die hat auch gedacht, ich wär, hätte wahrscheinlich äh, irgendwas getrunken vorher oder so, weil ich mich dann auf der Bahn oder bei, bei der einen Bahn habe ich mich so gefreut, dass ich einen Draw mit dem Driver hinbekommen habe, dass es mir völlig egal war, dass der im Wasser gelandet ist. <lacht> also die hat mich dann auch ge gefragt, warum ich so gestrahlt habe nach dem Schlag. Und ähm, naja, so hat dann halt jeder seine unterschiedlichen Erfolgserlebnisse. Ne? Da war es mir dann wirklich dann in dem Fall egal, dass der
1: Ball, dass der Ball im Wasser gelandet ist. Dann hast du Und bestimmt dann, den Online-Driver-Kurs gebucht gehabt, ne?
0: Ja, naja, das hilft auf jeden Fall. Also ähm, mit dem Driver, das wird jetzt langsam immer besser.
1: Ja, so ein schöner Draw, es ist ja auch ein schönes Bild. Und wenn er dann im Wasser landet, okay, aber man hat dieses Glücksgefühl, dieser wunderbaren Ballflugkurve und dann verzichtet man auch gerne, oder dann nimmt man auch in Kauf, dass der eine Ball dann halt mal im Wasser gelandet ist.
0: Ja, vor allem auf dem Platz habe ich das noch nie hinbekommen. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man es irgendwie auf der Range dann schafft, das dann irgendwie zu übertragen auf dem Platz. Das ist, steht ja auch immer noch mal auf dem anderen
1: Blatt. Sehr gut. Ja, Platz ist eine andere Geschichte als Driving Range. Deswegen schön, dass es funktioniert hat. Dann lohnt sich das Trainieren ja im Winter. Das lohnt sich, genau. Cool.
0: Ja, und in der nächsten Folge... Ähm, jetzt sind, haben wir ja schon den Ball getroffen. Der fliegt jetzt entweder Linkskurve, Rechtskurve. Ganz egal. Er ist auf jeden Fall in der Luft. Er kann auch gerade fliegen. Ja, das, das ist das Wunder, genau. Der kann auch ab und zu mal gerade fliegen.
1: Aber ähm, so ein Schwung ist ja nicht vollendet, wenn er kein Ende hat. Also das heißt, wenn er kein Finish hat. Ähm, und darauf werden wir dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen genauer eingehen, ob es Sinnvoll ist, ein gutes Finish zu haben oder ob ein Finish eher ja, in Anführungsstrichen egal ist ähm, und worauf man achten sollte, ähm, um eine gute Hüftrotation bzw. eine gute Gewichtsverlagerung oder Druck nach vorne zu bekommen. Darauf gehen wir aber dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer. Ein.
0: Genau, nachdem wir jetzt nämlich beim Impact drüber gesprochen haben, dass es ab da, ist ja im Grunde dem Ball wirklich egal, was man macht. Aber im Finish, da kann man ja einiges lernen, ne? je nachdem, wie man steht. Und da bin ich dann schon mal ganz gespannt auf die Tipps und Übungen, die du dann in Folge 10, ist das ja dann schon
1: uh, wir kommen ja, Sehr gut. erwähnen wirst. Cool, ja, das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Und äh, ja, Folge 10 geht es dann ums Finish.
0: Sehr gut. Also, dann hören wir uns nächste Woche.
1: Genau, bis in Folge 10. Bis dahin, tschüss, ciao.